Hermanos, en inglés hay un dicho que no sé si existe en español. Como ustedes saben, eh, el español mío, yo vine a los Estados Unidos cuando yo tenía 10 años y he hecho lo mejor que puedo para quedarme con un español que se puede comunicar. Pero no sé, de vez en cuando, los dichos, me, me conozco un dicho de un, de, de un idioma y no del otro. Y Pero el dicho en inglés, vamos a ver si alguien lo sabe en español o existe en español. En inglés se dice, you are looking at life through rose-colored glasses. Looking at life through rose-colored glasses. Traducido es, está mirando a la vida por lentes de color rosa. ¿Y qué quiere decir ese dicho? Que la persona que se dice eso, de, de cuál se dice eso, es una persona que siempre ve todas las cosas bonitas, todas las cosas con mucho optimismo, todas las cosas que siempre está alegre, que siempre, que todo está bien. Entonces, a mí me, me llegó eso, porque hoy estamos, me ven, que es uno de los dos días del año que se usa el color rosa. ¿Y por qué se usa el color rosa? Porque la iglesia nos enseña que en el Adviento y en la Cuaresma, cuando se marca la mitad de la temporada, se observa la mitad de la temporada para usando el color rosa. ¿Y por qué rosa? Porque el color de la alegría en la iglesia es el color blanco. ¿Okay? Entonces, si tú mezclas el color blanco con el color morado, que es el color de la, de la penitencia, de, un, de una temporada penitencial, llegas en blanco y morado, te da el color rosa. Así que nosotros siempre, este es, este es el domingo que se llama en latín Gaudete, el domingo de Gaudete, que es una palabra en, y en, y en, en cuaresma se va a usar otra vez y ese domingo se llama Letare, domingo de Letare. Las dos palabras significan en latín alegría, alegría. Pero... Cuando empecé a ver el color este y empecé a ver la velita, que si la ven, que es la velita rosada que está encendida hoy, me vino a la mente eso, me vino a la mente de que, bueno, mucha gente mira a la vida con lentes de color rosado. Y entonces, claro que, Empecé a preguntarme, ¿por qué estamos alegres? Miren, una de las cosas que a mí 
Y ahí he sido cura bastantes años, 46 años, 47 casi. Pero cuando yo me convertí, porque déjame decirte, yo me convertí de católico a católico. Yo crecí en Cuba con padres que eran súper, súper religiosos. Y bueno, mi mamá era, mi papá no tanto, pero es un buen hombre. Pero mi mamá súper religiosa. Y claro que nos enseñaba la religión. Y al principio yo pensé que la religión, cuando yo era un teenager, que yo llegué aquí a los Estados Unidos subiendo la Castro cuando tenía 10 años. Y al principio para mí la religión era una fantasía. ¿Sabes? Se celebraban cosas. Tú ibas a, a celebraciones, venía a misa, todo, íbamos a misa todos los domingos, fui a un colegio de jesuitas. Pero para mí nunca lo tomé en serio. Y para mí la religión era algo que, eh, bueno, si querías ponerte los lentes de color rosa y ver al mundo entero, de color rosa y hacerte la idea de que todo esto iba a estar súper bien y reírte, alegrarte. Pero era una fantasía. Tú sabes, y está bien, una fantasía bonita. Sabes, puedes ver, puedes ver cualquier fantasía bonita, pero no tiene nada, no tenía nada en particular. Y sí, te alegras. Y vas, y muchos de nosotros los estamos haciendo ahora. ¿Sí? Vamos a, a las fiestas de Navidad, todo el mundo está, se sabe, feliz Navidad, uh, Happy Christmas, uh, ¿cuál es? Uh, Merry Christmas, y todo el mundo sonriendo. Y, y de veras, es un tiempo muy bonito, porque mira, a mí me encanta manejar por aquí, por allá, y ver las lucecitas en las casas, y todo el mundo un poco frío, y uno se pone el jacket, y ves, ves la alegría en los malls, y todo es, y de veras te pone de una, de un mood, ¿cómo se dice mood? Um, ¿Cómo se dice? ¿Qué? Un amor, un amor, bueno, un amor, te pones de un amor bueno. ¿Sabes? Ves las cositas y ves todo el mundo sonriendo y comprando paquetes y haciendo todo y todo el mundo está, yeah. Claro que eso es solamente temporal porque cuántas veces oigo la gente que dice, Ay, cuántas ganas tengo que ya pase esto, que estoy cansado de todas las cosas que tengo que hacer por las navidades, para la, porque viene la familia y viene esto y viene el otro, es un dolor de cabeza. Entonces, miren, yo les dije de mi conversión, porque cuando yo me convertí, yo era católico y... Claro que crecí en una casa católica. Pero para mí, eh, como yo les dije, la, 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 el, el catolicismo y la cristiana, la 
la, la fe cristiana era fantasía y llegué cuando tenía 16, 15, 16, 17 años que ya, ya yo no creía en ninguna de esas basura lo que yo les decía a mi mamá y entonces yo no a mí nunca se me olvida que yo llegué a encontrar a Cristo cuando mi vida se destrozó ahí es cuando yo en, en cuando mi vida se destrozó, cuando tenía 19 años, casi 20, debido a drogas. Y cuando mi vida se destrozó, yo empecé, y cuando digo destrozar, digo que entré en una depresión y en una, una cantidad de dolor interno. Nunca me pusieron en un hospital pero una cantidad de dolor interno que quería hasta suicidarme de vez en cuando. Porque cuando uno duele mucho, todo lo que quieres es que el dolor se acabe y, que, y piensas de hacer cualquier cosa que se acabe. Pero yo le tenía miedo, mucho miedo a suicidarme. Y entonces es cuando empecé a, a rezar. Porque no había más remedio. ¿Sabes? Me llevaron al psicólogo, me llevaron a todo, a, me, a, a todas las ayudas psicológicas que podían, pero nada, nada. Y empecé ahí a rezar. Empecé a decirle, Dios mío, si existes, porque yo no sabía si existías. Ayúdame. Ayúdame a, a no a no hacer algo estúpido. Ayúdame porque no puedo más. Y así viví por casi un año. Entonces es cuando me di cuenta de lo que se llamaba, el, el, el por qué se dice que Cristo había venido para salvarme. Porque yo se los he dicho antes, que Cristo viene a salvarte no tiene sentido si no tienes problemas. No tiene sentido. ¿Sabes? Entonces es cuando te das cuenta de que la vida va, llega en momentos en que tienes sufrimientos intensos. Que te das cuenta que la alegría de la Navidad especialmente, pero también de la el, el domingo de la resurrección te das cuenta de la diferencia de la alegría que viene porque estás viendo la vida por lentes de rosa pero hay el momento que te das cuenta que en el medio del sufrimiento cuando no tienes las lentes, las lentes de rosa puestos que hay una presencia en el universo nosotros le llamamos a esa presencia Dios. Pero la palabra Dios es solamente un nombre, una categoría. Pero le llamamos a la presencia que está en el universo, Dios. Y que esa presencia está interesado en ti. 
Y eso es una de las cosas que es duro de creer. Que esa presencia que en el centro del universo, el centro del universo es personal. ¿Sabes cómo cuando tú vas a, a la, ver la película Star Wars, ok? Y ves que te hablan de lo que le llaman The Force, ¿sabes? La fuerza. Y está Darth Vader, y está el otro Luke Skywalker, y están cosas así. Y entonces, claro que en eso es como si fuera una, es una fantasía. Pero The Force, la fuerza, no, la de, no tiene una definición como algo personal. Pero ahora imagínate, ellos están a, refiriéndose a una fuerza que está en el universo, ¿sabes? Y es como corriente de electricidad, ¿eh? que tú puedes enchufarte a la fuerza, al force. Y entonces, claro que se dicen uno a otro, may the force be with you, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estás enchufándote a la fuerza. Pero entonces, cuando yo empecé a sufrir así, me empecé, eso era antes de Star Wars, pero me empecé a dar cuenta, después lo interpreté de esta manera, que lo que lo llamamos the force, la fuerza, no es algo impersonal. Que la fuerza es una persona y la fuerza está interesada en mí y eso fue la sorpresa más grande que yo tuve que toda esta religión que me habían enseñado que hasta ese punto era fantasía ahora me estaba dando cuenta de que lo que era fantasía era solamente mi imaginación de lo que yo pensaba, pero que había en el centro del universo una presencia que está interesado en ti y que estaba interesado en ayudarme. Y en ese momento me di cuenta de que necesitaba la ayuda. Porque cuando no necesitas la ayuda, es muy fácil ni prestarle atención. Pero cuando necesitas, de veras necesitas la ayuda. Y cuando, nunca se me olvida, la primera vez que yo estuve, creo que tenía 19, 20 años, yo estuve en la casa de mi mamá y mi papá y estaba en el hueco más profundo y negro y oscuro y nunca se me olvidará mirar hacia arriba y por primera vez en mi vida de corazón le dije ayúdame, ayúdame. Y no fue una cosa de, ay, voy a decir una oración, ayúdame, ayúdame. No, no, no. En ese momento, ayúdame. Si existes, ayúdame. 
Y empezó, empezó la jornada que terminó en esto. Duró casi como un año. Y entonces, cuando yo veo este momento del de domingo de alegría, lo que me viene es, ¿qué tipo de alegría estamos hablando? Porque yo experimenté los dos. Experimenté la, la alegría superficial que, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Está bien. Yeah, it's okay. Pero se va. Y es una alegría superficial. Tú sabes, por la lucecita, por los regalos, la familia, la risa. Come bastante. El día de la Navidad te tiras para atrás como una ballena llena. Ay, te tiras y ya empiezas a ver el fútbol. Está bien, emborráchate un poco, siéntate bien. Feliz Navidad. Esa es la alegría superficial. Entonces, entonces nunca se me olvidará hace unos cuantos años. No fue hace muchos años, hace como 10, 15 años. Acuérdense que ya he sido cura por... 47. Empecé a leer un teólogo que dijo una cosa que yo nunca había pensado, pero que sabía lo que era, pero nunca le había dado ese nombre. El nombre que le dio el teólogo a lo que yo sentía era el pesimismo cristiano. Piensa eso. El pesimismo cristiano. ¿Qué es el pesimismo cristiano? Bueno, vamos a definirlo contra el otro. El optimismo cristiano. ¿Y qué es el optimismo cristiano? Para mí el optimismo cristiano es la persona que tiene los lentes con color rosa. Siempre soy optimista, va a salir todo bien, todo bien. Hasta puedes incluir a Dios, métele, métele un poquito de Diosito a la salsa esa. ¿Sabes? Todo va a ser optimista, todo bien. Uh, God, God's gonna take care of us, man. He's gonna take care of us. Pero hay veces que toda esa, hasta la religión superficial, Dios no la mira con... Solamente porque tú le echas Dios, un poquito de Dios, un poquito de sazón de Dios a tu sufrimiento, no quiere decir que Dios te lo va a quitar. Entonces, el pesimismo, ¿qué es el pesimismo cristiano? El pesimismo cristiano es cuando te das cuenta de que solamente cuando te estás ahogando en la vida, te das cuenta de lo que de la alegría que viene con la salvación. Entonces te das cuenta de la alegría. Cuando te piensas que te estás totalmente destrozando y ves que hay una presencia en el centro del universo 
que quiere ayudarte, que te quiere, que te ama. No que te va a sacar mágicamente de, de, del problema que tienes. No te va, no es una... Hay gente que, a mí me hace gracia, hay gente que piensan que Dios es como una aspirina espiritual. ¿eh? Spiritual Tylenol. Okay. Entonces, cuando tienes algún problema, un poquito de Dios. Diosito me quita todo. Uh -uh. It ain't like that. Pero, ¿te das cuenta que hay un Dios cuando estás abajo, cuando caíste? ¿Te das cuenta de que la alegría verdadera es que hay un Dios que está contigo? Y no te lo va a quitar. La alegría es que tú sabes que no te vas a hundir. La alegría es que tú sabes that you're going to make it. Sabes, tú sabes que vas a llegar. Entonces, quiero terminar esta homilía eh, leyéndoles uh, la primera lectura, que es interesante, pero quiero que la oiga. Porque cuántas veces escuchamos las lecturas y uno se sienta ahí. Yo estuve mucho tiempo sentado allá afuera oyendo a los curas. Y yo estaba diciendo, ajá, ajá, vamos padre, apúrese que quiero ir a comer. Y oímos las lecturas y está bien, muy nice, muy nice. Pero hoy era... Óyela con la fantasía de ser una persona que estás desesperada y que alguien en el centro de la realidad, una presencia que le llamamos Dios, está mandando a alguien para que te dé un mensaje. Oye esto. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar. Nota que la persona hablando ha sido mandada para hacer un anuncio. ¿Cuál es el anuncio? ¿Y para quién es el anuncio? Me ha enviado para anunciar la buena nueva para los pobres. Nota para quién es el mensaje. El mensaje no es para la gente que está bien. Pobreza no quiere decir pobreza solamente de dinero. Es pobreza de alegría, pobreza de, de esperanza, pobreza. ¿Para quién es el mensaje? Sí, todo el mundo lo va a oír. Pero el mensaje es para la persona que es pobre. Cualquier manera de ser pobre. Dice, a curar los de corazón quebrantado. Si no tienes el corazón quebrantado, ¿qué? tú vas a oírlo y vas a decir, ay, qué nice, qué nice, tú mucho nice. Pero no tienes el corazón quebrantado. Yo lo tenía así. A proclamar el perdón a los cautivos. 
Cuando tú estás en una depresión, tú eres cautivo. Tú no puedes salir de esa depresión. Tú eres cautivo. La libertad a los prisioneros. Tú nunca te has sentido prisionero o prisionera de tu propio ser, de tu propia vida. Que te sientes como si estás en una prisión y no sabes cómo salir. Y de vez en cuando te emborrachas. De vez en cuando te endrogas o sales de compra o comes o haces sexo con cualquiera para olvidarte. La libertad a los prisioneros y a pregonar el año de la gracia del Señor. Que hay la presencia en el centro del universo que está aquí para rescatarte. Y entonces te das cuenta de lo que es alegría. Entonces sí sabes lo que es alegría. Y entonces sigue el profeta. Me alegro en el Señor. Con toda mi alma. Me alegro con el Señor porque me ha venido a rescatar. Y me lleno de júbilo en mi Dios. Porque me revistió de vestiduras de salvación. ¿Por qué necesitaba ser revestido? Porque estaba vestido de deprimición. Estaba vestido de tristeza. Y me cubrió con un manto de justicia. Como el novio se pone la corona. Está contento como el novio que se va a casar. Como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él. Así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Hermanos, esa es la alegría que está hablando, se está hablando en la iglesia hoy. No te esto, mira, les digo, no quiero dejarlos desde, no, en el aire. Miren, si no te sientes, si no has experimentado eso, lo que yo acabo de hablar, está bien. Lo vas a experimentar algún día. Nada más que pon lo que acabo de decir en un lugarcito en tu cabeza, como lo hicieron las monjas conmigo cuando yo estaba en el colegio católico, que yo pensaba que la cosa era una, una fantasía. Pero lo que las monjas me dijeron en high school y lo que los curas me dijeron, aunque yo lo rechazaba, me entró y estaba guardadito aquí a algún lado. Porque cuando la vida se destrozó, ahí estaba lo que me habían enseñado. Así que si tú no has experimentado esto, no te preocupes, que va, va a pasar. No, te, no, te, no, no te creo que te vas a preocupar, porque dije que pase, pero que pase bastante en el futuro. No quiero pasar por esto por ahora, pero va a pasar. Porque como yo les digo a todos ustedes, nadie sale de este mundo vivo. Y tarde o temprano tu vida se va a desbaratar. Tarde o temprano. Pero cuando pase, acuérdate. Acuérdate 
que hay una presencia en el, el universo que está interesado en ti. Y si estás pasando por cualquiera de las cosas como yo las pasé, levanta los ojos. Levanta los ojos y recuerda que hay alguien que está interesado en ti que quiere liberarte de la prisión, de la presión de, prisión de tu depresión, la prisión de, de los, los bultos que tengas, los sufrimientos en la vida. Pero no es magia. Te va a dar la fuerza para decirte, estoy contigo. Estoy contigo y te voy a ayudar a cargar esto. Y entonces vas a notar que sigues para adelante y sigues para adelante. Y entonces, poco a poco, te empiezas a encontrar con la alegría. Pero no es una alegría superficial. Es una alegría profunda. Así que eso es lo que la iglesia nos está diciendo hoy. Si no estás en ese lugar, disfruta la Navidad. Todos disfrutamos. Yo todavía que he pasado por eso y todavía no sé si tengo que pasar por más. Así que no se piensen que yo, yo tenga todo esto por sentado. Yo no sé, el día que me diagnostiquen con un cáncer o con algo, va a empezar otra vez. Pero gracias a Dios que ya por lo menos ya yo sé dónde acudir. Ya yo sé dónde agarrarme. Porque me voy a tener que agarrar. Pero si no te ha pasado, acuérdate de agarrarte. Porque para eso vino Cristo. Para cuando te empiece, cuando la vida, la vida entera, tú empieces a sentir que está destrozada. Tienes un lugar de agarrarte. No es magia, pero Él viene que te dice, te dio ayudo. No te saco, te ayudo. Y vas a caminar con Él. Y esa es la razón por la alegría. Una alegría profunda, no una alegría superficial. El pesimismo cristiano es recordar que la vida no es, en la vida, ser constantemente optimista no es una cosa buena. De vez en cuando te tienes que dar la cuenta que la vida tiene sufrimiento bastante. Y el pesimismo quiere decir que sabes que viene, pero que no te va a conquistar. Viene el pesimismo cristiano. ¿Por qué? Porque es el pesimismo que dice, yo sé que voy a sufrir, pero estoy alegre porque sé que no me va a conquistar con el, la ayuda de Cristo mi Señor. Que Dios los bendiga.